0: Fala galera, bem-vindos aí a mais um Se Liga, Liga e aqui comigo hoje está o Gypsy, o André.
1: Boa noite a todos os ouvintes, boa tarde, bom dia, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Se Liga, Liga. Comigo aqui também está o Pedro.
0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? E com a gente aqui hoje para bater um papo
2: está o Humberto. Muito boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast, se liga! <risos> se
1: liga, Gostei. liga! Gostei, Gostei da empolgação, tá hein?
0: Tem que transmitir energia aqui. Bom, Berto, você quer contar um pouco aí da, da sua história pra gente? Nos bastidores aqui a gente já teve uns spoilers, né? Mas pode, é, pode contar um pouquinho mais desde quando começou, que, que curso você fez como você conheceu o mercado financeiro e tudo mais
2: excelente, cara bom, eu, pô, eu fiz engenharia de produção né, na Universidade Federal de Uberlândia é, eu, por que, que eu decidi fazer esse curso, primeiramente eu tenho, pô, minha, minha, minha família só tem engenheiros, praticamente grande maioria dos meus tios são engenheiros é, eu sempre fui apegadíssimo com o setor de supply chain logística eu sempre gostei muito dessa área, nada a ver com o mercado financeiro, e entrei no Engenharia de produção porque eu acreditava que lá eu ia aprender coisas boas sobre supply chain, sobre logística. E... Só que, pô, tava assistindo as aulas, assistindo as matérias, não gostava muito do meu curso, do, muito das matérias que eu estava assistindo, das aulas que eu estava presenciando, é, até que eu parei numa matéria que chama Engenharia Econômica, eu gosto muito sempre de detalhar ela, cara, porque foi ela que foi o divisor de águas, né, ali dentro da matéria, não sei se o professor também ajudou bastante, ele, é, a, aula, a aula era maravilhosa, mas dentro dessa matéria a gente tinha aquela, aquele, aquele contexto de fazer é, DRE de empresas, não. cultos de caixa, os balanços, então era quase que um princípio de análise fundamentalista ali, né. E eu comecei, eu fiz de, de algumas empresas, Fijambeve, eu lembro, Fijambev, de, de Petrobras, e eu pirei, falei, cara, eu quero mexer com isso aqui. Que, <risos> quem que faz isso aqui? Que cara do, do mercado que mexe com isso aqui? E aí eu pirei, falei, cara, eu vou começar a estudar mais sobre, me interessar mais. É, por incrível que pareça, eu comecei a me, inter, me, me correlacionar com pessoas do setor de economia, da faculdade, para poder aprender mais. É, li muitos livros, sempre. Fui muito apegado. Se eu preciso aprender alguma coisa nova, eu vou, compra ali uns 10 livros diferentes e vou ler todos esses livros para absorver esse conhecimento. E aí comecei a me identificar com o mercado financeiro. né? Eu falei até para os meninos aí mais cedo é, como é que eu me decidi para o mercado financeiro de fato. Não foi nem só a própria engenharia econômica, né? o curso, ali, a matéria. Mas desde o meu primeiro ano de faculdade, eu faço estágio, né? Eu acho que isso aí vale para todo universitário. Desde o meu primeiro ano de faculdade, eu fiz estágio. É, estágio de férias, estágio não obrigatório. Sempre estava fazendo alguma coisa, nunca ficava parado, nunca tirava férias. Porque eu queria realmente entender se realmente ia gostar do curso, falando da parte profissional. Porque nem sempre a gente gosta ali da, da parte teórica, da sala de aula. E a gente precisa praticar. Então, eu queria ver se realmente eu ia gostar ou não. E no começo, realmente, foi bem difícil nos primeiros estágios, até que eu caí num estágio numa grande indústria aqui em Uberlândia, da, do Grupo Algar, e lá eu, pô, foi uma virada-chave, apaixonei pelo que eu tava fazendo, falei, cara, vou mexer com isso aqui mesmo. E fiz um estágio que rendeu ali o meu TCC dentro do estágio, na parte de engenharia de produção, né? E... Só que depois eu falei, cara, eu engenharia é um negócio muito monótono dentro da indústria, ou pela área que eu estava seguindo. Você né? eu... Eu fazia
0: mais o que no estágio? Assim?
2: Eu comecei numa área completamente diferente. Porque assim, quando você entra numa empresa, vamos falar de indústria, né? porque era o meu foco ali naquela época, quando você entra dentro da indústria, o, o seu coordenador, ele pega... Tira o sobrenome da engenharia e fala, você é um engenheiro. Se você é engenheiro mecânico, civil, eles não querem saber, você é um engenheiro. E aí, eles te jogam numa área, se você for um engenheiro de produção e a área é engenheiro químico, que geralmente tem as manhas ali, você vai ter que se virar e aprender ali e, e tocar a área. E foi uhum. o que aconteceu comigo, eu caí na, na caldeira. E caldeira não tem nada a <risos> ver com engenheiro de produção isso estava no meu segundo ou terceiro ano de faculdade, então eu não tinha nem noção de trocador de calor, não tinha nem aprendido isso, eu fui aprender tudo no estágio, né, então eu tinha que aprender como é que funcionava uma caldeira, fazer a gestão da caldeira ali, e isso aí começou a me mostrar que eu conseguia aprender, conseguia estudar sem ter realmente necessidade de estar numa sala de aula. foi isso é bom, né,
0: de engenharia. Não sei o que vocês acham, mas eu sinto que é muito... A gente aprende muitas coisas na prática, assim, mais
1: fácil, Sim. né? É, exatamente. Foi até uma coisa que a gente estava comentando antes de começar também, como está sendo difícil, né? É, estudar esse AD, né? Como está sendo complicado, como faz falta essa prática é, tá do dia a dia, né? Mexendo com essas coisas.
2: Exato. Sim. E, assim, depois eu, eu fui para para a linha de produção que lá era uma fábrica de processamento de soja então foi para a linha de produção de envase do óleo de soja e ali foi a grande virada de chave porque eu entrei realmente no meu contexto de engenharia de produção logo de cara eu vi vários defeitos que tinha a empresa ali vários pontos a melhorar que eu consegui melhorar com a teoria com, essa, com o conhecimento que eu tinha ali naquele momento e eu fui me desenvolvendo então foi pô, uma época maravilhosa na minha vida. Eu falo para todo mundo que é, foi excelente ter feito aquele estágio, né porque entrou de, justamente dentro disso aí que vocês falaram. Cara, foi ali que eu tive que me virar para aprender, porque eu não tinha aprendido as coisas, a maioria das coisas eu não tinha aprendido na faculdade. E meu coordenador falou assim, Bert você falou que dá conta de fazer, agora você vai ter que se virar para fazer, porque eu também não sei o que você faz. Eu sou engenheiro de alimentos, eu não sei o que um engenheiro de produção faz. <risos> Então se vira aí, aprende e realmente faz o que você falou que consegue fazer. E realmente entra dentro dessa parte aí de você, cara, é, não sei, vou ler, vou estudar, vou pesquisar, seja em qualquer língua que for, eu vou aprender a fazer isso aí e entregar o resultado que a gente precisa entregar. Né?
0: Uhum. Então, é, que... é exatamente isso, e acho que a gente, é... ah, querendo ou não, a gente vive bastante isso na liga também, né gente? Não é um estágio, nada assim, mas cada dia a gente está tá evoluindo, está buscando uma maneira nova de fazer as coisas. Por exemplo, igual o podcast aqui, antes a gente fazia de um jeito, agora entramos no YouTube e começamos do zero também, Instagram. É que nós três aqui somos do marketing, né, Dali. então... Sim, sim. Mas tem outras partes também, é... É uma experiência bem válida também esses grupos da faculdade que ajudam bastante. Eu acho, Mas... que importante, eu acho que o importante é você manter o, o aprendizado, né? O, é aprender de forma constante, não parar. Então, é. você, e você pôr na prática aquilo que você estudou na faculdade. Exatamente. Sim.
2: É, se você está, vocês, vocês têm a iniciativa de fazer o podcast, a área de marketing, cara, a área de marketing é a área mais brilhante de uma empresa, você tem que é, vender, né, fazer a publicidade ele praticamente fazer uma venda para o seu consumidor de um produto e as pessoas têm que comprar então você tem que pensar tudo por trás disso aí então assim, é, é só o fato de vocês estarem aí fazendo esse podcast colocando a cara a tapa melhorando, isso aí já, melhor, já é muito bom para vocês, é, dentro do segmento que vocês vão atuar ou até fora deles entendeu?
0: sim, é e é igual a gente estava comentando esses dias, a gente aprende bastante aqui também fazendo esse podcast bastante gente que passa, bastante ideia que a gente que a gente troca aí e acrescenta bastante é, exatamente. É. exatamente mas assim voltando é, é. como que você viu o mercado financeiro a primeira vez assim
2: cara acho que o primeiro contato com o mercado financeiro foi através de um filme que é aquele filme do Gordon Gekko, como é que chama
1: não sei qual é. Esse, esse eu não vi também, não. não, vi também,
2: não. É, chama Wall Street.
1: O Lobo de Wall Street? Lobo de Wall Street.
2: Não, Wall Street. É um filme de 1900 e bolinha. É com o Michael Douglas, ele fez o papel de... Leonardo ah, eu vi rico, aqui. Com aquele Charlie Sheen. Então, assim, é um filme muito antigo, muito legal. Fala muito ali sobre bolsa de valores e tudo mais. É, pô, eu não sou de 1987, foi quando lançou o filme. Mas eu assisti esse filme quando era moleque e eu falei, cara, que louco esse negócio de investimento em Bolsa, né? É, eu sempre fui muito, não sou apegado em dinheiro, mas eu gosto muito de mexer com investimentos. Eu sempre juntei minha grana, trabalhei, guardei, gasto, gasto menos do que eu junto, e eu junto não para ficar guardado, mas para investir, eu tenho gosto nisso. Tenho prazer Sim. em fazer isso. É... E aí eu tenho um tem um, um tio que ele é assessor de investimentos é, há muitos anos, né, e quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, 14 ou 15 anos, eu falei, cara, eu quero investir na Bolsa aí do Brasil, né, isso faz o quê? Um pouco mais de 10 anos aí, tô com 28. Então, quero investir na Bolsa. E aí ele foi praticamente o introdutor, foi quando eu tive o primeiro contato com Bolsa de Valores no Brasil, é, a primeira experiência... Não foi boa, como todo mundo, comprei uma empresa lá, uma, um banco da Amazônia, fazia crédito, <risos> para micro e pequena empresa. Cara, a empresa virou pó lá depois de alguns anos. Então, mas assim, foi uma puta experiência. É... E ele que me introduziu nesse mercado aí, entendeu? Na bolsa de
1: Humberto, só te cortando um pouco, 15 anos foi o seu primeiro investimento em bolsa, é isso? Foi, eu tinha uns 15 anos caraca, de dado. Caraca, eu não até tinha chocado agora. É tudo que a gente queria, né? É, exato. É. Nossa, se eu tivesse investido com 15 anos a primeira vez.
0: Nossa, é. os caras sempre falam. Nossa, eu tivesse comprado a Magalu quando eu tinha 15
2: anos. É. É, é isso aí. É, na época nossa, lá não existia caraca. nem. Já existia XP, então foi minha primeira corretora, então desde o começo sempre foi a XP. E, cara, é, não existia com abrir conta online, tinha que ensinar um milhão de papel lá, é, reconhecer firma, mandar, levava 15 dias para abrir uma conta corretora, era uma loucura naquela época lá. Caramba,
1: fiquei muito chocado agora com isso. Viu? <risos> Como que
0: era para você comprar uma ação? Tipo, você comprava o um papelzinho...
2: Não, nessa época já tinha o pre... já não existia mais o pregão Viva Voz, né? O pregão Viva Voz era aquele pregão onde a galera ficava gritando lá dentro da B3, né? Esse
1: é o do Lobo de Wall Street lá, que é. É, aí.
2: é quase aquilo lá, é quase aquilo lá. Eu acho que nesse filme do Gordon Gekko aí, do Wall Street, acho que é o Dinheiro nunca dorme, que chama. Você vai perceber um pouco mais isso aí. Mas o pregão Viva Voz era um monte de broker que tinha na época que pô, os clientes ligavam para eles, e eles ficavam ali naquela gritalia, fechando o negócio. É, não tinha o home broker né, que a gente tem hoje. E, mas na época que eu abri a conta, já tinha um home broker da XP. Então eu entrava lá no home broker, só que eu não conhecia nada, não sabia que empresa que comprar. Tinha dezenas hum. lá. Cara, o que eu vou fazer aqui? Vou comprar o quê? Não tinha muita grana também. Então eu falei, ah, se eu comprar Petrobras, eu não vou conseguir comprar um lote. Eu vou para uma mais barata. Aí eu não tinha noção nenhuma de preço, patrimônio da empresa comprei qualquer uma lá é um banco vai dar certo isso aqui Foi <risos> sem lógica nenhuma fui lá e comprei entendeu e deixei então mas assim aí eu fui me aprimorar nesse sentido só depois na faculdade né então lá com meus 20 anos 19 20 anos estava na faculdade e aí eu fiz essa matéria gostei e comecei a aprimorar pouco vou começar a estudar isso aqui Aí eu parti para a parte das casas de análise, né? Então eu já tinha tido experiência com DRE, balanços, fui para a parte de análise técnica. Então eu vou aprender a mexer no gráfico aqui, porque, pô, eu não tenho tempo, tem que estudar, faculdade. É, pô, vou abrir aqui antes da aula, home broker, ver para que lado que vai. É, então eu comecei a estudar ali análise técnica, aprender um pouquinho sobre isso um pouquinho sobre a análise fundamentalista isso durante um curso de área de produção entendeu que não tinha nada a ver com o que eu tava fazendo é nenhuma matéria que eu tava aprendendo tudo na raça ali cara pegava abria um e-book no na internet sei lá em inglês porque também não tinha muito material então abria um e-book na internet ou então comprava um livro é no Saraiva, né, porque não tinha também Amazon, essas coisas, como tem hoje, nem sei se você falar isso para você, fazendo um merchandise grátis aqui, né, ah,
1: Aí, ó, fica a dica aí já, ó. patrocina nós aí, Amazon. Ó, oh, ó, né, oh, o
2: pessoal aqui, ó, o pessoal...
1: Ajuda nós aí.
2: Mas é isso, cara, e aí eu comecei a aprender nesse, nessa época aí.
1: E, o Humberto, fiquei até meio curioso agora, né, você comentou que o seu contato acabou, bolsa foi aos 15 anos mas na hora que você entrou né para escolher seu curso de graduação não pesou esse lado para você fazer economia realmente a parte de que você comentou de logística que você tinha de família pesou foi mais alto ou você chegou a cogitar
2: cara na época que eu fui fazer a, o vestibular ali fazer o curso eu não tinha não tinha nem vontade de estar no mercado financeiro eu tinha uma hum. vontade antiga de talvez ser um gerente de banco alguma coisa assim que eu ia no banco achava muito legal é pô, desde novo, meu, meu sonho era trabalhar de terno, cara de, de beca, né? Que a galera fala aí, a galera da da nova juventude, cara. Eu queria trabalhar de beca, ele trabalhar de terra, que ser um executivo de uma grande empresa, empreender. Esse era meu sonho quando eu era moleque. Hoje eu tô praticamente fazendo isso aí, tô praticamente realizando meu sonho onde eu trabalho, que é lá na Blue, na, Blue, na Blue 3 né? Na antiga Blue Trade, agora Blue Trade. Blue, Blue é, mas eu não tinha nem cogitação cara, de trabalhar no mercado financeiro vou, quero seguir o sonho trabalhar é. com logística que eu até hoje acho fantástico é, essa área de logística e foi durante o curso mesmo que eu fui vendo que pô, não é isso que eu quero e o mercado financeiro foi me atraindo cada vez mais entendeu?
0: sim Nossa, você falando aí é, eu me assemelho muito a você o Dipsy até lembra que a gente morava na mesma república né eu e o André, a gente dividia a quarta. E aí, sempre antes, quando, quando era horário de almoço, assim, eu pegava e abria, assim, é... era uma plataforma, né? Eu ficava olhando os gráficos e tal, não, ó, vai subir e tal. Eu conversava com ele. E aí e foi muito parecido também, que eu comecei a ler os e book comecei a ver vídeo, principalmente no YouTube, entrar no site, e foi assim que, a gente, que eu comecei a estudar mais, né? Do mercado financeiro. Não, só um comentário, só que eu achei muito parecido, sabe?
2: Cara, foi exatamente isso aí que eu fiz. E hoje tem muito material, tem muito conteúdo no YouTube, tem muita coisa pra gente aprender que facilita a nossa vida, né? Sim. Então, é, lá atrás não, não tinha muito isso, era muito limitado ainda a internet. Então, às vezes, era comprar um livro aqui, pegar uma recomendação com um analista... Análise técnica para pegar um livro de análise técnica e assim por diante. Ah, hoje a gente não precisa nem sair de casa para aprender praticamente.
0: Sim, abre o Thiago Negro na internet no YouTube. É certo, se aprende. É...
1: Ah, abre o Tiagão, é o Tiagão. É, né? tem, tem o Tiago também.
2: Abre o canal da Liga aí no YouTube é, também. O Liga Dei lá que a gente falou de várias coisas também. É, para quem quer aprender análise técnica, né? o canal DV Invest do Dalton Vieira. Ele, para mim, é um dos analistas de análise técnica aí, pô, um dos melhores do mercado, um cara que tem mais de 15 anos já de... só de análise técnica. E... é um cara que usa a parte simples da análise técnica, que a galera aí chama de price action, né? Então, ele tá uhum. operando topo fundo, tendência, usando o básico da análise técnica e tem uma puta de uma performance nas carteiras de investimento dele. Então, assim, uhum. dentro do perfil do YouTube do, do, do Dalton, também tem ali Vários vídeos para você aprender, acompanhar o mercado. Acho que faz total, sen faz total sentido vocês terem isso aí, entendeu? Oh, é isso.
1: Legal, hein? Uma dica aí para a galera, né? Eu não conhecia também, não sei vocês, mas é eu não é, conhecia
0: não. também essa parte. E você, hoje em dia, você trabalha mais com, com análise técnica? Como que é? Você é broker, né? O que, que faz um broker? A gente está curioso aí, que a gente foi até buscar, pesquisar um, um monte <risos> Eu acho que é a maior curiosidade nossa. É, porque, tipo, por exemplo, assessor de investimentos, é, gerente de
1: banco, coisas assim a gente sabe, né? Mas broker a gente nunca ouviu falar. É, eu até brinquei com os meninos, eu falei, nossa, deve ser alguma coisa de home broker. Até brinquei com eles.
2: É, quase isso. Na verdade, o broker ele é uma profissão até nova no, no Brasil, né? porque a gente... Pô, nos últimos anos é taxa de juros em dois dígitos, né? então não permitiu muito investimento em renda variável, em bolsa de valores. E aí, pô, 2018 para cá, as coisas começaram a mudar. É, então o broker, que é? Nada mais, nada menos que um assessor de renda variável, um cara especializado na parte de renda variável, em bolsa de valores, em, em é, pô, derivativos, futuros, commodities. É um cara que é especialista nessa área, que entende afinco ali, né, é, sobre os temas da área de renda variável, então, é, o, e o broker, cara, não só renda variável, porque a gente precisa ter uma noção muito grande do que acontece até na área de renda fixa, em juros, por exemplo, eu preciso saber o que está que acontecendo nos juros, na oscilação da inflação, no cenário macroeconômico brasileiro e mundial, né, de certa forma, para poder entender se vai fazer sentido a gente fazer uma operação em bolsa, se não vai, uma operação estruturada, uma locação internacional. Então, assim, o broker ele é um cara que ele tem que estar tá atenado totalmente é, no que está acontecendo no Brasil, macroeconomicamente falando. Também tem que estar tá atenado no que está acontecendo no exterior, seja nos Estados Unidos, seja na China, seja na Europa. Né? Então, é um cara que pô, estuda muito, lê muito, ele está em constante aprendizado, a gente lê todos os dias, noticiário. É, informativos, macroeconomia, estuda muito sobre esses tipos de... esses temas, né? Porque a gente precisa entender o contexto do, do mercado, da empresa, dos ativos para poder transmitir isso aí para os nossos clientes. Né? O cliente, muitas vezes, ele não tem tempo, o cara está trabalhando, ele não tem tempo para ficar comprando e vendendo ações ou entendendo as oportunidades. Então, o broker, ele é o cara que filtra o que está acontecendo no mundo Filtro que os analistas do mundo, do Brasil inteiro estão falando ali, e aí transmite para o cliente uma linguagem mais comercial, né? uma linguagem mais é, da, do povo, né? O que, que esses, esses analistas, o que esse mercado está indicando para poder pô, sugerir investimentos ali na parte de renda variável, entendeu?
1: Entendi, entendi.
2: Fiquei,
1: fiquei até com uma dúvida agora aqui, porque você comentou que seria basicamente um assessor mais focado em renda variável, no caso. É só isso que difere um assessor para um broker, no caso, basicamente?
2: Isso, existe, existe na, na verdade, o que é um broker? Né? Um broker é um, é um fechador de negócios, né? um negociador. Né? É, existe o broker da, do agente autônomo, que é o trabalho atual meu, que é, é assessor de investimento. Então, o broker hoje do agente autônomo... Ele é um agente autônomo, ele é um assessor de investimento, porém ele fica especializado na, na mesa de operações de um escritório de, de agente autônomo. Então, pô, eu sou um broker, sou um assessor de, de investimentos, W3, só que eu fico na mesa de operações. E a mesa de operações é onde conta ali com a parte de renda variável. tá? O que difere eu de, do Gustavo, que estava aqui com a gente, é, com vocês aí na semana passada, é que ele é o assessor de investimentos que trabalha a parte de construção de carteira com o cliente, de entendimento dos objetivos ali do cliente o broker não, o cara ele é focado em renda variável, ele é focado em trazer oportunidades que o mercado está mostrando ali em bolsa, em ações em opções, operações uhum. estruturadas, seja commodities e assim por diante então é, o broker ele é um assessor de renda variável existe o broker também de banco por exemplo, ou da corretora que é o cara que também fica na mesa de renda variável, de, de operações ali da corretora, é, é, fazendo ali o, a contraparte, né, fazendo ali a ponta, o intermediário entre a, um escritório, entre um cliente e a corretora, por exemplo, ou um institucional, né, dependendo do grau desse broker. Então ele, na verdade, ele é um intermediador, ele é um, um é, é uma ponta entre duas, que, que, liga, que conecta duas áreas de investimento, ele conecta a bolsa, né, as estruturas da bolsa com o cliente é basicamente isso mas
0: você é, você fala direto com o cliente assim ou você fala com, com o Gustavo, por exemplo você fala para o Gustavo, olha Gustavo a gente analisou aqui é, tal, 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 ação tá melhor é meio isso ou você fala direto para o
2: cliente certo eu falo com os dois, né, na verdade. Primeiro, assim, o assessor, o agente autônomo, por regulamentação, ele não pode recomendar compra e venda de papéis, por exemplo. Isso aí fica a cargo de um analista, seja um analista técnico ou um fundamentalista. Então, o analista, que é o cara que está ali estudando as ações, o movimento, a oscilação do papel, não que eu saiba fazer isso também, mas eu não posso fazer esse tipo de recomendação. Então, eu pego o que o analista está falando, Filtro, faz sentido para determinado cliente, ligo para o assessor. Assessor, é, qual cliente tem perfil para tal tipo de investimento que eu quero oferecer aqui? Ah, esse, 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 esse. Eu vou lá, ligo para o cliente e fecho o negócio. Então eu tenho é, que entender o objetivo do, do investimento, da estrutura, da ação, entender o mercado, se faz sentido, o prazo de investimento que a gente vai alocar na carteira do investidor, ligo para o investidor... E tem que fechar esse negócio, tem que fechar essa, essa negociação aí. Então é praticamente negociação, uhum. é, é venda de produtos praticamente. Mas é uma negociação, Sim. é uma venda consultiva. Eu não vou ligar para o cara e falar, cara, faz isso porque tem que fazer, porque vai dar bom. Não, tem que falar tem que vender algo que faz sentido para aquele cara. Não é um lobo de Wall Street que vai entubando o cara ali. É que nem a gente vê no filme lá, os caras, aquela loucura, anão voando na sala. Não, não é bem assim não, igual que a gente vê no mas é uma gritaria descontrolada. É broker. Pô, na nossa mesa são 50 brokers, praticamente. Nossa. E aí, pô, todo mundo falando. E aí, galera quer competir a altura da voz. Então, assim, é uma loucura. É uma energia muito, muito, muito legal. Muito legal.
0: <risos> e atrapalha, então, sim mas... ou não? Tipo, um monte de gente falando junto? Ou seja. Você... É...
2: Hoje a gente está numa estrutura, pô, da, da, uma das melhores do Brasil. né? A nossa mesa aí. Tem o, a, o prêmio né, de ser a melhor mesa de renda variável do Brasil pela XP. Né, a gente está entre os melhores. E a estrutura também da nossa mesa é muito boa. Mas lá no começo da mesa era um escritório minúsculo que concentrava ali 20 brokers e aí não tinha estrutura acústica para isso, cara, já vi broker debaixo da mesa para poder ouvir o cliente falando, <risos> oh, tampar o ouvido assim, para ouvir, para poder falar, você falava o cliente no um ouvido do outro lado, era uma loucura, cara, mas era emocionante, aí aparecia um pregão viva voz ali quando a gente vai trabalhar alguns produtos, é fantástico, fantástico. <risos>
1: e
0: você chegou a falar de certificação que existe tem alguma certificação que é necessária para esse broker
2: cara o Ancore, que é de aquele dia de, de agente autônomo né assessor de investimento é, bom vamos 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 para os requisitos aí para quem quis, quer, quer ser um broker né é, primeiro o cara tem que realmente gostar bastante de renda variável de bolsa Pô, eu gosto de estudar empresa Abrir o balanço da empresa, estudar, entender o que ela faz. Como é que a Petrobras ganha dinheiro? Qual que é o petróleo, o contrato futuro de petróleo que influencia? Se é o Brent, se é o dapti que influencia nos negócios dela, né? É, como, como o dólar pode influenciar nisso? O que que a China tem a ver com, com, com a Vale aqui no Brasil, com a CSN que explodiu nos últimos anos? O que que a China tem a ver com isso? E como os Estados Unidos também influencia? É, nesse, nesses, é, nessas empresas e por diante. Então, assim, o broker tem que gostar muito dessa parte de renda variável, de estudar esses, esse mercado macroeconômico, entender a conjuntura do mundo, economicamente falando, e, assim e, e, em primeiro lugar. Então, você tem que gostar muito disso. Segundo, cara, saber mexer com gerenciamento, gestão de risco. Você, pô, imagina um broker que... Ah, eu gosto de ações, mas o cara investe em renda fixa porque o cara tem puta medo de, de comprar ações e ele tem uma puta dor de barriga. Se ele for fechar um negócio com o cliente, muitas vezes ele não vai conseguir, porque ele já tem medo desse tipo de produto. Então o cara tem que gostar, tem que, tem que entender de gestão de risco e tem que gostar de estudar, cara. Tem que gostar de estudar, gostar de ler livros, que a gente lê muito, a gente estuda muito. Lê notícia todos os dias, tem que se informar todos os dias. Cara, se a gente esses três requisitos aí, estiver estudando, vocês estão na faculdade, vão se aprimorando nisso aí. É, passa no Ancor, procura um escritório é, de investimentos. É, se você já tem interesse, pô, está na faculdade, quer estagiar, pô, tem muitos escritórios oferecendo estágio. A Blue 3 está com portas abertas aí para é, estudantes, estagiários, assim por diante. Tem muita oportunidade para vocês já começarem a carreira de vocês aí.
1: show é demais. E só para uma dúvida que eu fiquei agora né é, como que é para conseguir esse certificado como que você se prepara é uma prova mesmo você se prepara tem algum alguma coisa que é passado uma orientação ou é você ali na lata mesmo ralando correndo atrás como que funciona mais ou menos isso daí como é que foi para você também queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência após é, ter decidido emergir mesmo né, no mercado financeiro, depois daquele insight que você comentou com a gente, até você finalmente conseguir essa certificação e poder atuar?
2: Tá. Eu, cara, eu, eu na verdade, estava fazendo, eu fazia muita operação, muito day trade em casa, Acho que todo mundo começa por aí, né para praticar ali análise técnica, entendimento dos mercados, foi justamente nessa parte aí, foi perdendo dinheiro, errando os trades, que eu comecei a entender por que, que o estoque de petróleo dos Estados Unidos influencia no mercado, que que o, sexta, mês, né? o que o payroll vai impactar na primeira sexta-feira do mês, o que o PMI lá da Europa pode trazer de benefício ou malefício. Então, foi operando ali, fazendo pequenas operações em dias-chave para poder entender essa parte de estrutural. E aí, depois, eu, tinha um, pô, eu tenho um amigo de, de, de Goiás, do Goiás, né, de Tumbiara, que estava trabalhando em um escritório de investimentos de Porto Alegre, e ele me chamou para trabalhar na parte de assessoria. Né? Então, e assim, na época, eles me ofereceram, um, eles me deram até um curso de um, de um cara especializado, de um, que, que faz, que te prepara, te ajuda a se preparar para essa prova. É, antigamente, tava, até hoje, tem como você fazer sozinho ali, tem alguns materiais gratuitos na internet, mas é bom sempre contar com alguns cursos. Né? eu não lembro, na verdade, eu não lembro o nome do cara que eu fiz o curso, né? mas assim, foi de grande valia para mim, me ajudou bastante. Eu tive uma semana para estudar para a prova, eu queria entrar logo é, no mercado e pô, tinha uma semana para estudar para a prova. E eu falei, cara, é, é checkmate, ou eu vou passar agora ou eu não vou passar, porque a prova era muito cara, então eu, cara, ou vou passar agora ou eu vou ter que trabalhar mais uns seis meses aí, juntar uma grana para passar nessa prova. E, e aí, pô, me preparei sozinho praticamente. Aí já tinha a base da faculdade, né? A gente sabe estudar na faculdade. E aí, pega uma semaninha ali virando noite, cara. Você consegue é, estudar fácil para a prova. Não é uma prova difícil também. Uhum. Mas é uma, uma prova bem introdutória. Vai te dar uma base muito boa. Isso aí é o, é o que o meu time dizia. Roberto, você quer entrar no mercado financeiro? Melhor caminho que eu acho para você é o agente autônomo, assessor de investimento. Vai te dar uma base. Depois, se você não é. gostar porque você assessor é bem comercial, mas se você não gostar, se você não se adaptar, você já vai entender bastante, vai te dar uma puta de uma base para você entrar no mercado financeiro e depois você vai ser promorando. Se você quiser seguir analista, vai para a CNPI, que é o certificado de analista. Ah, você quer seguir a parte de gestão? Vai para o CGA, que é o certificado de gestor. E assim por diante. Aí tem depois CFP, tem CFE e assim por diante.
0: Uhum. E você comentou, são caros esses certificados?
2: Cara, depende. O Duncore, se não me engano, são R$ 550 reais, eu acho, para a gente fazer a prova. Aí você dá, tem uns critérios lá, você tem que acertar um número mínimo de questões, tem que tirar pelo menos 70% uhum. e tudo mais. Então realmente tem que acertar tem que ter... questões específicas também? Isso, né? tem módulos específicos. Tem... Cada módulo você tem que acertar pelo menos 60%. É um negócio assim no final das contas, somando, tem que dar 70% ainda de acerto. Então, uhum. realmente, tem que estudar, pô, imagina se perder 500 conto numa prova, assim. É, na, época, sim. Eu, na época, assim, eu, pô, eu tinha pouca grana, e, cara, eu não vou, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ter que passar nessa prova de primeira. E sim. aí,
0: ralei, ralei. Você, falando, você falando assim, me lembrou até exame de carro, velho. Exame de carro para é... está reais e aqui em Jundiaí muita gente reprova, então tipo 200,
2: vai 40, umas três
1: vezes para o Nossa, Nossa. Eu, eu deixei uns 600 reais lá, reprovei duas do... vezes.
2: Não, <risos> e o exame de carro também é um negócio que é foda, né, cara? Porque às vezes você pô, errou um, uma seta ali, o cara a te reprova. Nossa, é.
1: Nossa, é. Sim, é, né? é isso mesmo. Pé tremendo no... Morreu o carro
0: uma vez. Nossa, você treme muito, né? Principalmente na hora da baliza ali.
2: É
1: complicado. Nossa, e o, o cara Humberto. Tirar a tem
2: que ali para fora, para medir a calçada. Nossa, é.
1: O cara tem que estar na linha amarela.
2: Está na linha amarela, então.
1: <risos> Nossa, é verdade mesmo. E viu, Humberto, é semestral essa prova?
2: É isso? Não, é ela prova? tem. Pô, ela tem todo mês ali. É só você ah, tá, marcar, tá. ver se tem horário disponível. É uma prova online hoje. Antigamente a gente tinha que ir num, num estabelecimento, algumas cidades só que tinha. É, hoje ela é online por causa da pandemia. É, mas tem vários requisitos lá para você na hora de fazer a prova. Então, assim. É, mas você consegue marcar Acho que praticamente qualquer dia. Você, a demanda também está muito grande, né? Muita gente entrando para o mercado. Então, assim, o mercado está crescendo muito. Né? Tem muita oportunidade também. Então,
1: com uhum, é, certeza. É, é mais difícil... E, e... E, por exemplo, se a gente quiser, hoje a gente pode fazer. Tem algum, alguma coisa que é necessário ou não? Não, né?
2: Cara, para para ANCOR, precisa ter um ensino médio completo. Então, vocês estão na faculdade aí, dá para fazer. Uhum. Para o CNPI, que é analista, você precisa já ter a graduação completa. Né? Em
1: qualquer área, né?
2: Em qualquer área, em qualquer área. Tá, certo. Eu não te limito. CGA, estão é, mudando algumas regras aí, mas CGA você precisa ter a graduação completa e no mínimo três anos de experiência profissional no mercado financeiro, para você atuar ali como gestor. Né? Mas aí uhum. tem, tem o cara que quer ser gestor, muitas vezes ele procura uma gestora, né, um, um fundo de investimento para começar a carreira, fazer um estágio ali, e já ir pe pegando, aprendendo como é que funciona as alocações. Geralmente o gestor é o cara ali mais do. Na parte técnica, né, o matemático, é, o cara mais cabeça ali, mais nerdzão, que vai entender as estruturas e montar uma estrutura de investimento. Mas não segue a risca isso também, não. Os grandes nomes são assim, né? na verdade, essa que é a verdade. Os grandes é. Nomes são,
0: Tem o Stuberger lá, eu acho que ele fez engenharia civil na, na Poli, se eu não me engano.
2: É, é, o mercado, cara, o mercado de, de financeiro, é, e isso aí foi uma decisão minha na época, né? Eu queria sair do meu, do meu curso de área de produção e fazer economia. Pô, tava acabando o curso, faltavam 10 matérias, queria mandar o curso pra fazer economia. E, e aí, só que assim, o mercado financeiro ele gosta muito do engenheiro. Porque o engenheiro, cara, ele tem aquele raciocínio lógico ali. É, muitas vezes um pensamento mais rápido, né? porque pô, a gente tem que aprender cálculo, tem que aprender a, a, os cálculos ordinários lá, a física. E aí, pelo ali, te desenvolve né? o seu pensamento, o raciocínio mais rápido, mais lógico, né? mais estratégico. Então, o mercado financeiro olha com bons olhos tá? para o engenheiro aí atualmente. Até mais que para um economista, para um, um cara da administração e por diante. Isso é
1: demais. Roberto, tem até uma pergunta aqui do Maurício, né, que está é, acompanhando aí o, a, o podcast. Ele perguntou o seguinte: se um broker ele pode recomendar investimentos em outro país, em outros países, no caso, ou é focado apenas no Brasil?
2: Exato. É, cara, a gente, como eu te falei, a gente não pode recomendar é, investimentos. Aí, ó, o Marilson, Marilson serve, né? A gente não pode recomendar investimentos, é, mas, sim, existem muitas estruturas de investimento no exterior, seja em ações, seja em operações estruturadas que a gente faz através da própria XP. Então, existe alguns produtos, o certificado de operações estruturadas, uma forma de a gente alocar recursos no exterior, né? Através de opções, renda fixa. Então, uma operação estruturada onde... né? É, você não fica exposto ali talvez a uma variação cambial e assim por diante. Mas existem muitos produtos, existem produtos offshore né, também, então existem gestoras que fazem ali a ponte do offshore para poder te dar acesso de investimento no exterior. Então o assessor, o broker, né, ele não recomenda, mas ele vai fazer aquele filtro que faz sentido para a cabeça do cliente, para o perfil dele, para o investimento dele, e aí ajudar ele a montar aquela carteira de investimentos.
1: Uhum.
2: Eu, eu, eu particularmente gosto muito de, de investimentos internacionais, investimentos aí é, nos Estados Unidos. Gosto muito de tratar desses assuntos. né? Então, pô, é um negócio que me assedia. Pô, todo dia eu acordo. Aí é rotina do broker, né? aproveitando que a gente entrou nessa. Cara, eu todo dia é... acordo. Pô... Hã?
1: Eu ia Falar que é uma das curiosidades mesmo, né? Como que é a rotina de um broker?
2: É, já, já introduzindo aí para vocês, cara, é, é acordar. Tomar um café, né? Claro, tem que ter. Tem muito café, viu? Na, na mesa de operação.
0: <risos> tem que ter o um cafezinho, né? Assim, não...
2: E é muito café, viu? A gente toma muito café ali. Enfim, cara, é muito bom. É... Pô, sete e meia. Estou no escritório. Já estou lendo sobre o que aconteceu na Ásia. Como é que fecharam lá os futuros de minério, de ferro, de petróleo. É, se o mercado asiático fechou bom ou não. Ou ruim, assim por diante. Faço uma prévia, uma revisão do como fechou o mercado no Ocidente, no dia anterior. Né? Então, eu faço aquele estudo, leio muitas notícias. Tem alguns sites que eu gosto de acompanhar, o investing.com, então eu acompanho as notícias no Brasil e no exterior. Tem alguns outros sites, Market Watch, tem o próprio, próprio The Wall Street Journal, tem CNN International, que eu gosto muito, é, Business Insider, que eu gosto de acessar, notícias gringas. Né? Então, eu leio muito sobre do que está acontecendo nos Estados Unidos, que é muito importante para a gente. Depois a gente pega ali, faz um estudo ali é, de, de é, ações, faz algum, lê algum relatório, fluxo estrangeiro, como é que está, entende um pouco da parte macroeconômica, calendário econômico da semana, o que, que vai ter de notícias para a gente ficar atento, e aí vai estudar ali as operações estruturadas, é, operações estruturadas, carteiras de investimento, que a gente vai trabalhar com clientes, e depois é a ligação. Ligar para os clientes, passa boa parte do dia fazendo ligação, contato, é, trabalhando bastante os clientes, faz, fechando negócios. Né? E no final do dia, após o encerramento ali do pregão, a gente faz uma conferência de tudo que foi feito durante o dia. Né? Então o broker, ele, ele chega às 7, meia, 8 horas da manhã no escritório. Claro, vai ter, depender muito de casa. E não tem hora para sair também. Então às vezes a gente sai sete oito nove 10, 11, vai depender muito do... Do, do seu empenho, do seu trabalho e assim por diante. Do seu amor pela profissão, né? Uhum. Tá aparecendo até nós da faculdade agora. é o é dia
0: inteiro fazendo.
2: fazendo é assim.
1: é. é dia inteiro no cafezinho. Humberto,
0: uma, uma dúvida minha é, você faz mais operação então a longo prazo nesses investimentos para os seus clientes é mais voltada para o longo prazo?
2: Cara, existem diversos tipos de investimento para diversos tipos de investidor para diversos prazos, isso dentro de renda variável, tá? Então é, a renda variável, a gente tem que olhar com foco de longo prazo a renda fixa, muitas vezes você vai fazer um um título de renda fixa, olhando para um, dois, três anos, é, e aí ele vai te dar uma consistência de entrega de resultados, muitas vezes. A renda variável, não. Se você olha para um, um período de um ano, dois anos, muitas vezes vai te dar muita oscilação, e no final das contas, se você cada vez curtar esse prazo, vai piorar ainda a sua, é, o, a sua visão de investimento, de rentabilidade. Né? Então, assim o curto prazo do investimento em bolsa ele é um... Teste de cardíaco, né? Que o batimento do coração fica indo para cima e para baixo. Isso aí é o curto prazo. O longo prazo, não. A gente já consegue ver uma linha mais retilínea. E aí, quanto maior o prazo você investir em ações, em renda variável, melhor vai ser os seus ganhos. Isso aí tem diversos estudos comprovando. É, aqui, na, aqui na Blue Blue 3, né? Falando um pouquinho da empresa, é, a gente trabalha muito carteiras recomendadas de ações. É, a gente tem uma carteira aqui que trabalha aí com o Dalton Vieira, que é o analista que eu falei mais cedo. Cara, é uma carteira que tem uma performance incrível, uma entrega de consistência de resultados incrível, realmente. Pô, se tivesse investido... É, se, eu, se, eu, se tivesse feito investimento há dois, dois quase três anos atrás, você já teria mais de 190% de ganho hoje no seu investimento, né? só deixando nas mãos de um analista fazendo ali as suas as recomendações. Uma carteira onde ele diversifica em 10 ações diferentes, cria uma locação ótima e uma alocação ideal para você e te ajuda a investir. Né? Então, a gente trabalha essa parte de carteira recomendada com nossos clientes. Tem a parte de operações estruturadas, que aí já é mais curto prazo, onde a gente entra em derivativos, opções, uma parte mais técnica aí, mas muito importante. Muito importante o cliente ter ali, o investidor, ter uma participação em... Em, nesse tipo de operação, operações estruturadas, nos derivativos, nas opções, entendeu? E aí tem diversos, diversos prazos. Opções, você consegue montar a opção de 30 dias, de 15 dias, dependendo do prazo, 15, 30, até um ano de investimento. Né? Aí tem diversos uhum. tipos de investimento. Aqueles, aqueles investimentos internacionais que eu falei com vocês mais cedo, o certificado de operações estruturadas, por exemplo. É um investimento com opções, envolve opções, mas muitas vezes ele tem um prazo de duração de cinco anos, investindo no exterior, entendeu? E o é um... pessoal,
0: hum? os clientes aceitam tipo numa boa assim, quando você fala que ah tem um prazo de ou você fala pro cliente ah eu acho que tem que ficar aqui uns cinco anos para começar a... a ter uma rentabilidade maior, eles aceitam assim ou fica meio nossa cinco anos?
2: Cara, a maioria das vezes, fala, meu, vou deixar meu dinheiro cinco anos, se eu fosse saber o que vai acontecer amanhã, nem sei o que eu comi ontem no almoço, vou deixar é. cinco anos parado aí. Mas é porque, assim, falta muito ainda educação financeira né, no Brasil. É um investimento de cinco anos, um investimento de, pô, curto para médio prazo, entendeu? Se você vai nos Estados Unidos, um investimento desse é um investimento normal, curto prazo para o investidor norte-americano. Mas isso aí falta muito, claro... Falta muito a questão falta muito a questão né da é, do, dos, dos invest... perdão falta muito a questão do, do, do da noção do investidor né de que ele tem que deixar aquele, aquele, investi... aquele investimento para mais longo prazo para fazer sentido para ele falta muito educação financeira muitas vezes o cara fala pô Brasil a cada três meses acontece alguma loucura aqui que eu não sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Nos Estados Unidos as coisas já andam um pouco mais, mais retilíneo, né? Mercado, economia geralmente se recupera mais rápido, a potência mundial, então fica um pouco mais previsível o mercado. No Brasil não, o mercado já é um pouco mais agressivo, é, já sai qualquer, qualquer notícia, qualquer... Pô, o presidente fala alguma coisa, isso aí impacta diretamente nos investimentos e na economia de um, de um modo geral do, do país, né? Então, isso também é muita educação, cara. Se a gente pega lá no passado, inflação que variava é, todo dia, você tinha que sair para comprar lá comida, porque de manhã, de tarde, estava mudando. Então, isso aí é a experiência que os grandes investidores que tem no Brasil hoje tiveram no passado. Eles ficam Nossa, muito riscosos. Isso é educação financeira, cara.
0: Entendo. É, acredito nisso mesmo. E agora que você falou da inflação lá, acho que era da década de 80, né? Que era muito alta, assim. E acho que ainda tem, tem um reflexo, né? Hoje em dia é isso. Gente, só avisando, a gente vai é, responder as perguntas do chat aí rapidinho, nos 10 minutos finais aí. Mas antes, eu queria saber de uma coisa só, antes de ir para as perguntas. Como que é essa parte da, das comissões que vocês ganham? Tipo, é uma porcentagem em cima é, do dinheiro que, que vocês estão investindo?
2: Isso. É, na verdade, a gente sempre recebe né, é, diretamente da corretora. Né? Então, pô, a gente recebe um repasse da corretora sobre as alocações que estamos fazendo junto dos os investidores. Então, sempre vem da corretora. O cliente, o investidor, ele nunca vai pagar para mim pelo serviço que eu estou prestando, porque isso faz parte da regulamentação da minha profissão. Então, eu sou um preposto de uma corretora, eu sempre recebo ali a o repasse da, da corretora sobre esses investimentos,
0: entendeu? Entendi. É mais a, a corretora que te
1: repassa no final. É isso. Bom, é, e posso só fazer uma última questão aqui que eu fiquei um pouco curioso enquanto ele falava. É, vocês, vocês têm carteiras recomendadas no caso, né, Humberto, que você estava comentando, e acredito que vocês também tenham carteira mensal, né? Acredito eu se você puder me confirmar é isso né isso isso. uma dúvida que eu sempre tive né é, essas carteiras mensais que geralmente casas né é, é, que faz tipo de serviço que vocês também é, disponibilizam para o cliente ela ela tem como a maior base dela é é análise técnica por ser um, um curto espaço de tempo é mais a questão de notícia A análise, a análise fundamentalista ela entra nisso ou já não entra eu não sei se nem você pode falar, mas é, como que funciona isso daí? Sempre foi uma dúvida minha.
2: Cara, é, nessa 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 é, nessa carteira recomendada, é uma carteira recomendada mensal, faz ali algumas trocas todos os meses, isso é pelo que o analista está falando, né? É, então, o analista que monta a carteira, ele que faz as recomendações, se precisar é, mudar algum ativo, ele que vai determinar isso. Mas o Dalton, nesse caso, ele preza muito pela análise técnica. Então, tem um analista que faz uma carteira de análise fundamentalista, que é onde ele olha para dentro da empresa, se preocupa com notícias que saem todos os dias, olha para os balanços, olha para os dividendos, para alguns múltiplos, e aí monta uma carteira de investimentos da parte de análise fundamentalista. E tem aquele analista que é mais técnico, que usa mais o gráfico. O Dalton, por exemplo, que é essa carteira, né, a carteira perspectiva, cara, ele abre o gráfico, se cai se der uma notícia que explodiu um posto de petróleo lá na Arábia Saudita, isso não vai impactar na análise que ele fez. O que impacta é o que está no gráfico, é o passado, né porque o gráfico nada mais, nada menos, que é uma repetição do passado. Então ele vai analisando ali, às vezes sai do... os cisnes negros acontecem, então, às vezes, isso faz com que saia ali um pouco do padrão que o analista analisou naquele momento, mas ele sempre olha para o gráfico nesse caso. E aí, os ajustes são feitos também pelo analista. Se o analista fala, é, pô, a gente vai trocar esses ativos, porque eu acredito que esses ativos não vão entregar uma rentabilidade tão boa dentro do próximo mês como esses, esses outros ativos. E aí, ele monta uma carteira para o próximo mês análise fundamentalista, assim, é, análise técnica, ela pode ser usada, ela é muito boa para o curto prazo, para você entender o preço. quando, é, Qual preço eu vou pagar por essa ação nesse momento? Qual o melhor preço? Eu compro agora? Espero cair um pouquinho? Espero corrigir esse papel ou não? Então, quando a gente vai fazer uma análise gráfica, você pega um gráfico lá do anual e vai filtrando ele, reduzindo para o mensal, depois reduz para o semanal, para o diário, e aí vai até um minuto, tem de gráfico. né? Para você entender ali qual que é a melhor posição para você montar a sua operação. Então, se você monta uma operação no gráfico diário, você está pensando ali num prazo de até um mês, por exemplo. Se você está olhando para um gráfico mensal, você já está olhando para um investimento de um prazo de seis meses a um ano. Entendeu? Na hora que você vai montar a sua operação. Uhum. gráfico anual, você já está pensando num um prazo bem maior. Um ano e meio, dois anos de investimento, três anos de investimento. Análise fundamentalista, cara, você vai fazer o valuation da empresa, você vai entender os balanços, você vai entender se faz sentido aquela empresa, se ela gera lucro, se ela gera dívida, se, é dívida, se o fluxo de caixa está funcionando ou não, se ela se paga, se o mercado está tá, tá ajudando os negócios dela ou não. né? E aí, para determinar se vai comprar ou não. Muitas vezes, na análise fundamentalista, nem sempre, é, tem um, um, um preço ótimo né, de compra. Existe, existe aquele preço justo... Mas nem sempre aquele preço justo vai estar pronto para pronto a gente comprar no melhor momento possível. Então, a análise fundamentalista olha isso. E, claro, a análise fundamentalista, sem dúvida, é, acaba sendo uma análise de um pouco mais longo prazo, porque você vai acompanhar os números da empresa. E o desenvolvimento da empresa é de longo prazo. Né? Então, acho uhum. que as duas escolas de análise são fantásticas. É, as duas juntas funcionam perfeitamente. E acho que não tem que ter, assim, tem que, ter, tem que saber usar as duas a seu favor sempre.
1: Show. Não, Só para que... contextualizar, eu fiz essa pergunta aí, porque até falar para a galera que está assistindo também, a gente está com um projeto aí que é a carteira da Liga, e a gente separou é, a, a Liga em três grupos, né? Três grupos, e cada grupo tinha que montar a sua carteira. Isso vai ter uma duração de um mês, Claro que tem a carteira dos nossos seguidores também, que eles que escolheram lá por votação no Instagram. E eu tava até tentando tirar alguma coisinha aí para a gente poder é, evoluir, né? Usar esse mês aí, tentar obter melhores resultados. Né? E para a galera que tá assistindo aí, acompanha lá, que tenho certeza que vocês vão gostar bastante da, da interação que vai rolar, da brincadeira. É, tá sendo tá
0: sendo bem legal a, a carteira da Liga, a galera ficou olhando o dia inteiro aí pra ver se, se um grupo passou outro ou não. Mas o ruim é que é um mês só, né? Então, acho que a gente vai continuar fazendo depois que acabar esse um mês também, fazer fazer durando mais tempo também, porque às vezes um mês é mais difícil, né? Sei lá, a gente na Liga estuda bastante é, igual análise fundamentalista, valuation que são coisas mais no com um prazo maior, então um mês às vezes dificulta. Então, por exemplo, no meu grupo tem, tem um trader, né? É, que ele, ele é day trader, profissional, tudo. E aí a gente às vezes é, tem mais facilidade por conta dele e tudo mais. Uhum. Mas é, quem quem quiser acompanhar aí, a carteira da Liga tá bem top no nosso Insta. Gente, mais alguma pergunta aí? Pode passar para as perguntas do chat, tem uma pergunta só, né, um, um pouco maliciosa, mano. Né? os caras quase pegam nós. O cara né? quis pegar nós, hein? sacanagem. Mas, os caras mandaram aqui, não, põe, põe, põe na tela, não põe. Aí o, o cara falou o nome ali, eu, nossa, mano, é trollagem. Cara, e a gente é gosta lindo. de ver isso, né, mano, quando vê os caras sendo
1: trollados. Essa foi quase, hein. E mas é aí. isso
2: Jack. Um, pergunta... um Quem nunca fez uma trollagem dessa, né, meu Paulo? É, exato. Essa eu nunca tinha visto. Essa eu nunca
1: tinha Essa aí, foi boa. Né? E vai para então... tela essa pergunta ou não vai?
0: Na, na, Para tela não vai, mas eu vou ler aqui. Ó. <risos> Quais os maiores desafios na, na hora de trazer um potencial cliente inseguro para investir? É, ele colocou na corretora, né, mas é na Blue
2: quais são os maiores desafios para trazer o cliente para investir com a gente? É. Cara, é transmitir confiança no trabalho que a gente vai fazer com ele. A gente tem que transmitir confiança, tem que ser bastante transparente com o trabalho, né é porque o investidor, ele, ele vem para o, para, para Blue Trade, ele vem para o para, para um escritório, e ele não tem noção nenhuma, ele está saindo do banco, ele está saindo da poupança, da renda fixa. Então, ele não tem noção nenhuma do horizonte de investimentos de, de, que, ele, que ele tem através de uma corretora, né? de uma, uma plataforma como a da corretora, da XP, ali, por exemplo. Então, é, acho que o desafio é transmitir todo esse, esse mar aberto que ele vai ter, esse cenário aberto que ele vai ter de investimentos de uma forma que ele entenda, né? Então a gente não pode ser técnico nessa transmissão, tem que ser bem comercial ali, tem, ele tem que entender mesmo de fato, às vezes usar, tem que ser criativo né, na hora de ser comercial, muitas vezes, porque é, muitas vezes tem é, tentar utilizar o mínimo possível de jargões financeiros né, que, que a gente vê muito aí no, no, no Instagram, o pessoal brincando, então assim tem que tentar ser o mais claro e simples possível com o investidor. Porque ele realmente não sabe, ele tem muito medo. Pô, pouca gente investe em renda variável, por exemplo. Então ele tem muito medo. Tem que mostrar para transmitir dessa confiança e todo mostrar o máximo possível do seu conhecimento para ele se sentir seguro. É porque ele vai confiar no teu trabalho. O mercado financeiro eu não tenho, pô, eu não tenho como controlar o mercado financeiro, a bolsa de valores. Mas eu tenho que transmitir. É pelo menos uma confiança para o meu cliente, para o meu investidor, é, sobre o, os investimentos, transmitir bastante conhecimento para ele, para ele entender e aí ele conseguir surfar com mais tranquilidade. É, se tem um cliente que ele fala assim, Humberto, eu não dou conta, me dá dor de barriga na hora que eu vejo o negócio oscilando, eu já falou para ele na cara, ó, oh, esse mercado não é para ti, não não vem aqui, porque você vai se, se frustrar, entendeu? Então a gente tem que saber, e, e hoje eu converso com o cliente, na forma como ele fala comigo eu já entendo se o mercado é para ele, se não é para ele, é, e que tipo de produto eu posso oferecer para ele, que tipo de empresa, às vezes ele é um cara que não vai comprar uma small cap, é um cara que vai comprar uma empresa do setor de energia elétrica ali, por exemplo, que são empresas mais conservadoras, dividendos, ele é um cara mais agressivo, que quer mexer com operação estruturada, futuros, então às vezes na conversa ali a gente já entende bastante isso, e tem que ficar muito atento ao cliente, porque muitas vezes o cliente né, leu ali na internet, tal, acha que entende é, o que ele está lendo, porque o mercado financeiro ele é bem complexo. Né? Muita gente dá uma passada de olho, parece que entendeu, mas na hora que você vai para a operação, putz, dá um nó na cabeça e aí você não sabe o que você está fazendo. Então tem que mostrar para o cliente, é, para o investidor, é, abrir o caminho para ele, deixar as coisas mais fáceis. Acho que esses aí são os maiores desafios. Né?
0: Pô, obrigado aí então, Humberto, aí, de, ter, de ter vindo falar com a gente. Acho que foi bem enriquecedor aí para todo mundo. É, e é bom ver que, que você não precisa fazer economia ou outros cursos para ingressar no, no mercado financeiro em si. Né? Você precisa gostar, ter vontade de conhecer mais. E é isso, dá a cara a tapa. Beleza?
1: Obrigado aí. Show demais. Queria agradecer também Humberto. Foi um papo muito bom, né? Achei que foi bem descontraído, né? É, e deu para tirar umas dúvidas pontuais aí, né? E quem sabe lá na frente, né? Que a gente tava até conversando antes, né? Não rola uma carreira no mercado financeiro. Caraca, é, legal, uma ajudada nós, hein?
0: Isso aí. Obrigado Humberto pela disponibilidade e pela, pela pelo compartilhamento de conhecimento, né? Mais oh, importante. É,
2: pô, o conselho que eu dou para vocês aí é leiam bastante livros sobre mercado, é, estudem bastante, façam, passem na prova e aí o mercado é de vocês. Galera, tem muita oportunidade no mercado financeiro. O mercado financeiro brasileiro é minúsculo e vai crescer muito nos próximos anos. Então, é, tem muita coisa... Tem muita coisa para vocês, acho que desde você que está entrando na faculdade até o que está formando, tem muita oportunidade, você pode se encaixar em várias áreas, não precisa ser só assessor, só broker, tem várias áreas interessantes no mercado financeiro, mas o mercado financeiro precisa de pessoas que gostam de estudar, que gostam de se informar, de estarem atualizadas. Tá? Então já pratiquem isso o quanto antes, que lá na frente vocês vão se destacar com certeza.
0: Beleza, então, gente, é isso, aí até o Vinícius Ribeiro mandou um parabéns aí para vocês Você, ah, você conhece Vinícius, ele, <risos>
2: velho. Ele que é o dono do, da agência lá, né, ah, é um o é. né. É, o o
0: velho. Velho. é o dono. Eu, então, gente, obrigado aí a todo mundo que acompanhou, e se puder transmitir isso para quem vocês acham que, que vai gostar, é de bom agrado, beleza? Falou, gente. Maravilhoso. Pessoal,brigadão.
2: Boa noite para vocês.